0: קולות הימאים, הפודקאסט, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו עם פרק שלישי בסיפור המסע שמתרחש ב-1979, יכטה, 33 פית, שנקנתה במרינה תל אביב הקטנטנה של פעם, סוף שנות ה-70, אנחנו כבר... הפלגנו ביחד עם יניב וכמה חברים שלו שיחד שירתו בשייטת עם היאכטה הזאת עד גיברלטר, בשני פרקים שאותם תוכלו למצוא בעמוד הפודקאסט, ואנחנו עכשיו על סף סיפורו של האוקיינוס האטלנטי. נכון, ככה אפשר להגיד את זה ככה? אוקיי, אנחנו כבר בעצם
1: מפה לשם עם כל ההפסקות של עבודות וכאלה, ומכירות, אנחנו בעצם כבר מגיעים, אנחנו כבר בשנת 81. והכיוון הוא ברזיל. כבר פה לא רק מערבה, אלא אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע לברזיל, ואנחנו רוצים לעשות את זה בדרך הכי קצרה, להגיע לאזור אה, נטל, זה פחות או יותר מי שככה יסתכל על המפה, ברזיל יש לה מין בליטה כזאת, כמו דבשת כזאת, מערבה. שנכנסת, לא, אה, מזרחה אה, מזרח, כן, אה. נכון? לכיוון אה, לתוך האטלנטי, והעיר שבעצם יושבת על הפינה נקראת נטל, ומולה יש איזשהו אי קטן. שנקרא פרננדו דה נורוניה, וזה בעצם המקום הראשון שאנחנו רוצים לנחות בו בסוף החצייה של האטלנטי, אבל לפני זה יש לנו עוד כמה מקומות בדרך. אז יצאנו מגיברלטר, וכמו כל היאכטונרים, גם אז הספר המפורסם של ocean passage, של קורנל, זה היה התנ״ך, ויצאנו באיפשהו באמצע נובמבר, סוף נובמבר. <coughs> שזה בגלל...
0: בדיוק העונה על החצות היום, כן, בבחילה... זה בדיוק העונה, שזה סוף עונת ההוריקנים, ולפני השתילים הגדולים של,
1: של, של, של אזור קו המשווה, של הדולדראמס מה שנקרא, סביב קו המשווה, זה הזמן לעבור. משהו נחמד, משהו מעניין, ב... לפני שיצאנו בגיבלטר הכרנו בחור גרמני, שהוא היה סינגל-הנדד, מפליג לבד, והוא הפליג אה, על ווסטרלי אה, אה, 33, סירה בדיוק כמו שלנו. תאומה. ממש תאומה. ונהיינו חברים, הוא אירח אותנו וזה, והוא היה טיפוס האמת. אני זוכר ששאלתי אותו פעם, תגיד למה בעצם אתה מפליג לבד? אה, כבר אנחנו התנסינו בהפעלה הטכנית של סירה, כבר הבנו שזה ממש לא בעיה, וגם אנחנו בעצם במשמרות וכל זה, הפעלנו אותה לבד, כולל הפעלה של החלוץ, החלפה של חלוץ, הכל לבד עם ההגה האוטומטי הזה, עם השלט החוטי שלו, והבנו שממש אין בעיה טכנית לעשות את זה, <coughs> אבל יש את העניין של להיות לבד, אין לך עם מי לדבר, וזה, אז אני זוכר ששאלתי אותו, תגיד, למה בעצם אתה מפלים לבד? הוא אמר, ניסיתי האמת עם כמה אנשים ואף אחד לא מסתדר איתי. שאוקיי, <אז>, <אז>, אז זה היה הבחור מודעות, הזה. קבענו, קבענו שננסה, בגלל שהיינו פחות או יותר אותו מודל של סירה, ופחות או יותר אמרנו נעשה את אותו מסלול, <אז> <אז> שכל יום אי-זוגי, כל תאריך אי-זוגי, ננסה בשעה 12 בצהריים, גריניץ' <אז> טיים. ננסה ליצור קשר עם המכשיר קשר, אולי נהיה באיזשהו טווח שאנחנו לא רואים את הסירות, אבל עם המכשירי קשר זה יעבוד. זה עבד ביום הראשון, וזהו. <laughs> אז לא ראינו אותו. ויצאנו לדרך, נפלגנו, הגענו לעים הקנרים, בעימה... עכשיו היה... זמן היה לנו, לא מיהרנו לשום מקום, יש כאן אנשים שחוצים את האטלנטי, ואני... בעצם כבר חציתי את האטלנטי גם לפני שנתיים, משהו כזה, עם איזו סירה של דרך הים, היה אז מבצע גדול, אבל אז שם הכל היה כזה, זה גם היה מין דליברי כזה, הכל היה מהר, 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 אין זמן לכלום וזה, ופה, וככה אני חושב באמת צריך ל... ככה צריך לדעתי. בלי טיסה חזרה. להפליג, להפליג בלי לוח זמנים. בעצם למעשה אפשר להגיד יאכטה, זה, זה, לה... זה מין חופש מוחלט, כאילו, אם באמת יש לך זמן. אם יש לך זמן, זה חופש מוחלט. כי יש לך את הבית שלך, וזה, ובאמת זה מה שהיה לנו. הגענו, אני חושב לקח לנו בערך עשרה ימים, משהו כזה, עד, עד הכנרים, היינו בתנריף, נשארנו שם גם איזה תקופה, לא זוכר כמה שבועיים, אולי שלושה, טיילנו שם קצת בין העיל, צללנו קצת וזה, והמשכנו לייקוב ורדה. בקייפ ורדה סיפור נחמד, זה לקחנו נדמה לי עוד איזה משהו כמו שמונה עשרה ימים, משהו כזה, נדמה לי עשרה ימים, הגענו לקייפ ורדה. בקייפ ורדה, <coughs> אני מזכיר, כל הזמן אנחנו הלכנו לאיפה שהדייגים, למעגנות של הדייגים. קייפ ורדה אז, הייתה, נדמה לי ב-78' היא קיבלה עצמאות, היא הייתה משהו כמו שנתיים אחרי העצמאות. זה הייתה, זה היה חור עני בצורה שאי אפשר לתאר. לפני זה היה שם שלטון פורטוגלי. וגם שם הייתה הפיכה בערך שנה, שנתיים, שלוש לפני שהגענו, שם השתלטו גנרלים, אבל לא כל כך לשמחת העם, הגנרלים האלה פשוט לקחו את כל הכסף שהיה והוציאו אותו מחוץ למדינה. והמדינה הזאת הייתה פשוט, ממש, היית יושב במסעדה וסביבך עד, עדת ילדים שפשוט מחכה שתשאיר משהו בצלחת. אפילו לא עניין של כסף, רק להתנפל על הפירורים שנשארים על הזה. פגשנו שם הרבה דייגים, היה, זה היה בעצם גם שם איזה נמל דייג, היו שם דייגי סרטנים הרבה, הרבה דייגי כלובים כאלה. ודייגים ממש עזרו לנו בקטע של ללמוד לדוג, זאת אומרת, גם נתנו לנו שם... שמה... עד אז לא הספקתם ללמוד לדוג? דאגנו, ללמוד. אבל תפסנו יותר שקיות ניילון מזה. <laughs> בעצם... נתנו לנו, פגשנו איזה ספינת קוריאנית בדרך, בעצם זה עוד היה לפני, ואני חושב שאולי זה היה, ב, עכשיו אני חושב על זה, זה היה בכנרים בק, בעצם, פגשנו ספינה קור... קוריאנית, שהם נמצאים בערך חצי שנה באטלנטי, והם תופסים את הטונות הגדולות, את הבלו-פין טונה האלה, טונות של 300 קילו, משהו כזה. אלה שהיום
0: כבר כמעט אין.
1: שהיום הולכות ונכחדות, ו... והם נתנו לנו ז'ורג'רות מקצועיות. הם ממש נתנו לנו ז'ורג'רות ומהם ממש למדנו לדוג, ואז התחלנו באמת לדוג הרבה. אז הבנו שהנוצה
0: והכוס והזה. כן, אבל אז פחות.
1: הבנו בדיוק, שכל אחד יש לו את השיטה שלו, גם מי שמכיר היום בארץ, גם... זה לא נגמר. כמות השיטות ככמות הדייגים שאתה פוגש, <coughs> ו... אבל באמת, הם היו דייגים מקצוענים, <coughs> עם שרקים, עם... ונתנו לנו ז'ורז'רות ממש מקצועיות, עם כבלים, עם כל מה שצריך, והתחלנו לדוג כמו שצריך. ובקאפ ורדה פגשנו איזה דייג שגם התחברנו, הוא היה ממש נחמד והיו לנו, אנחנו לקחנו, אני מטיולים כל מיני וזה, למדתי שדרך נורא טובה להתחבר עם אנשים זה לתת להם כל מיני מתנות, בייחוד כשאתה בא מארץ הקודש. כל הקתולים האלה וזה, יש להם איזה קטע עם ישו וזה, אז לפני שיצאנו עוד מהארץ, אני זוכר שנסעתי לנצרת מהקיבוץ, וקניתי ערמה של כל מיני דברים שקשורים לנצרת, לבית לחם, לכל מיני דברים כאלה. ובכלל, מלא סמלים, כל מיני דברים לקחנו איתנו, איתנו שאפשר לתת לה... מזכרות לאנשים. ובקט וורדה, הדייג הזה, היה לי כנפיים של השייטת, מין כנפי הטלף כאלה. עשינו לו טקס של קבלת כנפיים. <laughs> ואמרנו, אם יגיע לי שפה ישראלי ויראה את הבחור הזה, יושב פה עם כנפי הטלף כאלה על החולצה, זה בכלל ידליק אותו לאללה. והוא נתן לנו כל מיני ציוד של דייג וזה. בקיצור, זה היה ממש מקום מדליק לאללה, עני מאוד, אבל לא היה שם כלום. היום קאפ ורדן הייתה קצת יותר מפורסמת, בעיקר סביב תיירות של גלישת רוח, יש שם רוחות קבועות חזקות מאוד. יש שם המון תיירות של גלישת רוח היום, וגם סזריה אבורה העלתה את קאפ ורדה על המפה. אז יש שם... אבל היום... זהו. אבל זהו. <laughs> 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 עדיין, עדיין זה מקום... לא,
0: לא השתנה בהמון. <laughs>
1: לא השתנה. יצא לי להיות שם ב-2014, גם עם סירה של דרך הים, שהעברתי מקפטאון לשם.
0: הקטמרן הילה. בדיוק, את
1: הילה. שם התחלפתי עם יוסי, עם יוסי סוקולוב. אז גם היה קאפ ורדה מקום, לדעתי, משגע. לכל מי שאוהב ים, ואנשים פשוטים, ומוזיקה נהדרת, שווה להגיע. מקייפ ורדה התחלנו, שמנו את החרטום על, על פרננדו דה נורוניה.
0: שזה אותו אי כן, מזרח. כן, המזכיר
1: שבעצם ניווטנו עם סקסטנט, ובעצם מפות, אתה בעצם לא צריך מפה. אתה מספיק לך, בעצם אתה יכול לנווט את כל הניווט, להוריד את הפיקסים על דף משובץ. אין לך מה לקנות מפות של ים, כי זה בעצם נייר לבן, רק עם קורדינטות. אז אתה יכול את אותו דבר לצייר על דף משובץ, וככה למעשה עשינו את כל הניווט ה... של החצייה של האטלנטי, מדובר שזה בערך סביבות מייל, משהו כזה. קרוב לאלפיים מייל, מקייפ ורדה לזה, זה נדמה לי בערך 1,700-1,800 מייל. אני מזכיר שהסירה שלנו מאוד איטית, והזרמים שם הם חזקים, ואתה בעצם, זה שאתה מפליג, אתה לא יכול להפליג על מצפן, אתה כמובן צריך כל הזמן לדעת את המיקום שלך. ו... כי אחרת לא תגיע. כדי לחשב את הסטייה. כדי לחשב את הסטייה ולעשות תיקונים בהתאם. וזה עבד ממש נהדר עם הסקסטנט על דף משובץ. היינו לוקחים עם הסקסטנט, קצת למי שמכיר עבודה עם סקסטנט, ועוד בעיקר על כלי מאוד נמוך וקטן, כמו... יש מצב שאתה עושה, לוקח את הפיקס, ובים גלי במיוחד, כמו באטלנטי, שגלים הם בסביבות חמישה מטר, אומנם גלים ארוכים מאוד, אבל אתה יכול פתאום למצוא את עצמך שאתה לוקח את הפיקס לשיא של הגל ולא לאופק. עמדתי, היינו עומדים על סירת הצלה שעמדה ליד התורן, איכשהו להיות הכי גבוה שאפשר, וכל לקיחה היינו לוקחים שלוש לקיחות כל דבר, ואת כל החישובים עושים על שלוש, בעצם על שלושה... ממצאים אותו. ובסוף ממוצע של כל הדבר הזה. כשעברו אוניות מסע, וכמעט לא עברו, אבל כשעברו, דרך אגב, זה עוד בים התיכון, גם השתמשנו בעיקר בספיונות של הצי האמריקאי, אם היינו רואים אחת כזאת, קוראים לה בקשר, ולוקחים מיקום. וגם אז, בהזדמנות זאת, גם תחזית.
0: הוא בעצם מקריא לך קורדינטות. קורדינטות? כן, מקריא
1: לי קורדינטות, ושמים את זה למפה, בקשר. ואז רואים
0: כמה, כמה טעינו
1: וכמה לא, וזה נותן תיקון יפה. בסך הכל הניווט שלנו היה מאוד מוצלח, ובאמת הגענו, אה, בסופו של דבר, אחרי שבועיים של מים ושמיים, הגענו לפרננדו דה נורוניה. בדרך, אני רק רוצה לספר קצת, כי זה קצת שונה מהסירות של היום, לא היה לנו מתפיל מים, והיה לנו כאמור מכל, שני מכלים של בערך, מה... זה, שמו עוד קצת ג'ריקנים, אבל סירה קטנה, אין הרבה מקום. אבל ברגע שאתה מתחיל להתקרב לקו המשווה, אתה מתחיל לקבל אה, גשמים. ומה שעשינו, פשוט אספנו מי גשם, וזה פטנט פשוט נהדר. אתה פשוט מוריד קצת את הראשי, מוריד קצת את המעלן ראשי, ואז נוצרת מן תעלה כזאת בין המנור למפרש, מין תעלה, אתה נותן לגשם, וזה גשמים, גשמים, אתה נותן לגשם... קצת לשטוף את המפרש, שם דלי, מרים טיפה את הטופינג ליף, שם ליד התורן דלי, ותוך חצי שעה כל הסירה שלך מלאה במים, וגם עושה מקלחת בדרך. כל הדרך בכלל, המקלחות, בעצם עשינו אותן עם מי ים, כשלא היה קשבים, עשינו אותן עם ים, ולחפוף ראש עם סינטבון, מי שזוכר, בלוק כזה אדום של סבון כביסה, זה... עדיין זה, יש את זה. זה הסבון היחידי, יש את זה, נהדר. זה הסבון היחידי, דרך אגב, שמקציף במי ים. וזה, מילא אנחנו, אבל ימי חפפה עם זה את השיער שלה, היינו נראינו כמו איזה עדת... <laughs> היינו ערומים רוב הזמן, הסירה, וכבר, כן, איבדנו לגמרי את הספירה. היה לנו, אכלנו הרבה, כל מיני שימורים, והיה לנו אוכל טרי גם, תפסנו המון דגים, המון דגים בדרך. מבחינת זה לא היה לנו שום בעיה של בשר טרי, נקרא לזה ככה. והיה לנו ערימה ענקית של קוקוסים, שלקחנו עוד, נדמה בקנרים עוד אפילו, זה, וחק, וקצת בקייפ ורדה, שמנו, וככה הפלגנו לנו שבועיים. החיים הטובים. וזהו, הגענו לפרננדו דה נורוניה, שזה אי ברזילאי, שיושב בערך 200 מייל מערבית לברזיל. Mm -hmm. uh, בתקופה ההיא, מי שהחזיק, לא היה שום טיסות, היו רק טיסות צבאיות לאי הזה. האי הזה הוחזק על ידי הצבא הברזילאי. היה שם פשוט מין פלוגה, מי ש... נקודה
0: אסטרטגית.
1: נקודה, מין, נקודה אסטרטגית, הם החזיקו איזה, את האי הזה, בעצם ישבה שם מין פלוגה כזאת, שישבה באי. זה היה נראה בדיוק כמו, אה, נוא, גבעת חלפון? גבעת חלפון. <שמע> בול כמו גבעת חלפון. <טיירתי לעצמי> חבר'ה <חבר <'ה> יושבים שם, ברזילאים, עם גיטרות, וכל מיני כליה קשה שעושים מקופסאות שימורים וזה. שיכורים קלות. אף אחד אין להם אף אחד על הראש. הם, מדהים הם לא יודעים מה זה, עם בגדי ים וזה. האי הזה זה אי פשוט פסטורלי, כאילו, אי טרופי קלאסי. דקלים על החוף, דגים, אתה פשוט, היה לנו עובד דייג, אתה, אתה תופס מה שבא לך. אכלנו שם פשוט כמו חזירים, נשארנו שם לפי דעתי כמעט שבועיים. פשוט לא רצינו לזוז משם, היה פשוט כל כך כיף שם, גלים, אתה יכול לתפוס גלים, אתה... פשוט כיף. תיירות היחידה זה תיירות של יאכטות שמגיעות לשם, שעוצרות שם, והפלוגה הזאת היא של גבעת חלפון, שיושבת שם. רק דבר אחד עוד בדרך, יש, יש נקודה באמצע האטלנטי, מי שמכיר קצת המפות, יודע, זה נקרא, יש שני סלעים שהם בולטים ממש במרכז הרכס, ה, יש רכס הרי מתחת לים, שקרא רכס המרכז אטלנטי, שיש לו כמה נקודות שהוא בולט מעל המים, ביניהם סנטלנה זה אי אחד, והססיון.
0: ששלחו את שנקרא, נפוליאון לגלות, כן. נכון? סנטלנה? טריסטן דאקונה,
1: יש הסשן אחד. הסשן איילנד זה כן, בדיוק, הססיון. כן, בדיוק, זה אם שייכים עוד לבריטניה. גם נקודות אסטרטגיות כאלה. כן, אבל יש ש... שני ש... סלעים, ממש, אין עליהם כלום, שיושבים ב... ב... גם על המרכז של הזה, שמי שחוצה מקייפ ורדה לפרננדו דה נורוניה, ל... ל... כאילו לברזיל, הוא ממש עובר לידם, וממש רצינו להגיע לשם. והיה לנו קטע ממש מוזר שהתחלנו אשכרה להאמין ב... ברוחות ובזה, כי תפסנו שם איזה סערת ברקים וגשם ורוחות מאוד חזקות, ואיך של... כל הזמן שסובבנו את הסירה, הרוח כאילו הגיעה משם. והיינו ויד... ממש קרובים אליהם, ידענו שזה, ולא הצלחנו להגיע לאיים האלה. לא, הגיע... לא הצלחנו להגיע לסן פדרו הזה. כל הזמן סובבנו, והיה מטורף, ובסוף אמרנו, ואתה כבר אחרי איזה שבוע ביער, אולי תלדיף לך חלק מהאיים האלה שנמצאים
0: בדבר. לא יודע מי פה
1: מכוון את הדברים האלה, אבל זה לא נראה טוב. בואו נמשיך. וואו. וכן, בדרך עוד קצת לפני פרננדו דן אורוני, עצרנו במקום, זה קצת מתחבר לי ל... למה שנקרא ארבעים שנה אחר כך, הגענו שם לאי, זה נקרא הטול דה סרוקס, זה מין אתול כזה שאין עליו כלום, מקננות שם ציפורים סולות וגם פריגטות, שזה ציפור מאוד, מאוד יפה, ומלא מלא דגים, אין שם נפש חיה, יש שם אבל בית אחד שהוא משמש כמעבדה לחקר הים לחוקרים ביולוגים, כל מיני ביולוגים שבאים לשם לתקופה של איזה חצי שנה, יש איזו אונייה שמביאה להם פעם בשבוע או פעם בשבועיים זה... אין שם כלום זה ממש איש שיושב על סלע שסביבו ממש אין כלום האי הזה רק מתכסל כמעט לגמרי במים בגאות ובשפל יורד קצת ויש מלא שברי סירות עטרון מסביב שעלו שם על ריפים מלא מלא ריפים וזה אנחנו עצרנו שם מלא סרטנים מקום מדהים מבחינת טבע וזה ולמה אני מזכיר כי כשלמדתי לדוקטורט למדתי על ספוגים, יש קבוצה, פגשתי באיזשהו כנס חבר'ה ברזילאים ואני שומע אותם מדברים, את הזרוק הזה, לא לזרוק, לא, לא אז אני אומר להם, רגע, 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 אני חייב לדעת, אתם, <laughs> אז הם סיפרו לי שהם באמת היו שם, ב... לא רק כשאני הייתי, כן, זה חבר'ה צעירים, אבל הם מאיישים מדי פעם את התחנת מחקר הזאת ועוברים איזה אימון של איזה כמעט חצי שנה לפני זה איך לשרוד בכלל במקרה של, בכל מיני מקרי חירום וכאלה. יש כמובן מסוק שיכול להגיע ולהוציא אותם וזה, אבל הם באים לשם, החבר'ה האמיצים, בואו נגיד, החוקרים האמיצים, וזה היה לי מין סגירת, אמרתי להם, זה ממש סגירת מעגל, כי אמרתי להם, אני 40 שנה לפני זה עצרתי שם עם איזה יחדה, באיזה... זהו, הגענו לפרננדו דה נורוניה, מפרננדו דה נורוניה המשכנו עוד לעיר שנקראת נטל. שהיא כבר ביבשת. היא כבר ביבשת. ולמעשה גמרנו את המסע שלנו בחציית האטלנטי, הגענו לברזיל, בערך זה היה, יצא משהו כמו חודש לפני הקרנבל, הקרנבל הוא בפברואר איפשהו, החברה הזאת שהייתה לי אז, שנפרדתי ממנה כי חייב להגיע, חייב לחצות וזה, נזכרה, נזכרנו אחד בשני, למרות שלא היה לנו קשר, עוד פעם, אני מסגר, לא טלפונים ואין וואטסאפים וכאלה, והיא אמרה, אני בא. והיא הגיעה ל... אחרי זה עברנו מנטל עברנו לסלוודור, היינו בעצם בקרנבל עצמו, היינו עם הסירה בתוך מרינה בסלוודור, שם זה הבסיס שלנו, וחגגנו בסלוודור את רוב הקרנבל. היא בינתיים הגיעה לשם, התחברה איתי, ובעצם אז כבר התחיל יותר טיול יבשתי כזה, אני בשלב הזה הגענו, בשלב הזה בעצם נפרדתי מכל החבורה, ושנינו עברנו לטיול... נקרא לו קונבנציונלי בדרום אמריקה של עוד איזה משהו כמו ארבעה חודשים או חצי שנה ואני כבר קצת מאבד את הספירה של החודשים אבל איפשהו ממש בסוף שמונים ואחת תחילת שמונים ושתיים בעצם הגעתי לארץ והמעבר החד היה שבתחילת שמונים ושתיים מי שזוכר ביוני שמונים ושתיים פרצה פה מלחמה. פרצה פה מלחמה.
0: מבצע קטן, 40 קילומטר מבצע קטן,
1: מלחמת לבנון הראשונה. וזהו, זה בעצם החזיר אותי, אפשר להגיד, אחרי טיול של כמעט שלוש שנים, של שנתיים וחצי, מסע ביאכטה, שזה באמת היה מין חופש, אפשר להגיד חופש מוחלט. כי הוא באמת נעשה בתקופה כזאת של החיים, ש... שאתה יכול. חסר תוכניות.
0: מה עליו כבר בגורלה של הספינה? אוקיי,
1: הספינה, אחרי זה, הם המשיכו איתה, שלושת החבר'ה שנשארו, הם המשיכו איתה, ירדו איתה לריו, ו... ואחרי זה לסן פאול, זאת אומרת, והם מכרו אותה למעשה, עשו, עשו מכירה גם, זה סיפור מעניין עם המכירה שלה. אבל מכרו אותה שם בברזיל.
0: היא נמכרה לבחור אנגלי שמכר בית במושב ורצה לקנות את הכתב. לא,
1: זה מעניין דווקא עם שלה, וזה יחסית יצא טוב, כי בתקופה ההיא, מי שקצת מכיר, מי שקצת זוכר, בברזיל אסור היה לייבא כלום. והיו מלא מפעלים אירופאים שהיו בברזיל וייצרו, מי שזוכר למשל... פולקסווגן. פולקסווגן ברזיליה, לדוגמה, מיוצר בברזיל. וכל הדברים יוצרו בברזיל, אסור היה, לי... היה שם איסור יבוא מוחלט ומה שהיה, מסתבר שהברזילאים הם גם קומבינטור... קומבינטורים לא פחות מאיתנו. הבחור שקנה אותה, בחור ברזילאי, מה שהוא עשה, הוא אמר לשלטונות בברזיל, אני הולך לבנות סירה. הוא לקח, העתיק פחות או יותר, לקח עם איזה מהנדס, הכין תוכניות שהן פחות או יותר התוכניות של הסירה סרטט כל מיני שרטוטים, מכין תוכנית יפה וזה, ואמר, אני בונה סירה. הגיש את התוכניות למשרד מי שצריך. עכשיו הפקידים, לא ממש מעניין אותם בכמה זמן אתה בונה סירה. נסו, הם הפליגו עם הסירה לאיזה יש מול סן פאולו, יש שם האזור של מלא מלא איים כאלה, דיזרטד כאלה, ש, שאין בהם אף אחד, עם מברשת צבע, שינו את השם של הסירה. ‫מחקו את השם זה, ‫שינו את השם של הסירה. ‫הוא חזר, ואחרי זה, ‫משהו כמו שבוע, שבועיים, ‫הלך למשרדים ואמר, ‫בניתי סירה, בניתי, ‫הנה, זו הסירה שלי. ‫וככה הסירה נמכרה בסופו של דבר, ‫אבל מה שהיתרון היה, ‫הסירה האנגלית אז, כאילו, ‫סירה שיוצרה באנגליה, ‫היא לא, היא לא יוצרה בברזיל, ‫כאילו היה לה ערך, ‫היא שמרה יחסית על הערך שלה. ‫אני מזכיר, זו סירה שעברה עכשיו כבר... הייתה מרוטה, אני כבר לא הייתי בשלב הזה, אבל ממה ש... אני זוכר פשוט שעזבתי את הסירה, היא כבר הייתה אחרי הרבה מאוד מיילים ו... אלפי מיילים. אח, אחרי אלפי מיילים, מרוטה מאוד, אני מזכיר שהיינו חסכנים מאוד, וכל התיקונים עשינו אותם באלתורים ו... כמו שקיביציקים יודעים, עם חוטי ברזל ו... <laughs> ופליירים, זה לא תמיד שומר בדיוק על הפורנירים ש... שמצפים את הסירה מבפנים. מלא חורים של קידוחים, של כל מיני ניסיונות לתלות כל מיני דברים, ואז מסתבר, אה, הדלת הזאת לא נפתחת, כי תקעת שם איזה משהו, בואו נעביר את זה. הסירה הייתה מאוד מרוטה כבר שנמכרה, אבל היא באמת שמרה יחסית על הערך שלה, בגלל הפרסטיז' שלה כווסטרלי אנגלית, ועוד חצתה את האטלנטי, ושמרה על הכבוד שלה.
0: וואו, שמע, איזה סיפור, זה בעצם מתל אביב לברזיל.
1: כן, מתל אביב לברזיל. בשלוש אה, שנים. בכי, כן, משהו כמו שנתיים וחצי. שהזמן אה, הוא לא עניין. שהזמן הוא לא עניין. אה, אנשים, הרבה אנשים שאלו אותי אחרי זה, כאילו, מה, לא פחדתם? בלי שום אמצעי ניווט, בלי שום אה, קשר, כאילו, אם קורה לכם משהו... לא היו שום אמצעי ביות, כמו שהיום יש כל ה-EPRB וכל הדברים האלה, ש... לא יודע מה להגיד על זה, או שהיינו מאוד מאוד
0: טיפשים. צריך לזכור שהאדם הראשון שהקיף את העולם okay. על יאכטה, ג'ושוע סלוקום, לא ידע לשחות. Okay. <laughs> אוקיי, היה לכם יתרון. כן, okay, <laughs> נכון.
1: <laughs> לא, האמת שאני גם אומר היום, גם לאנשים שיוצא לי קצת להדריך ולהפליג איתם בדרך הים או כל זה, המון, יש, יש היום הצפה של גאדג'טים וכל הסיפור של ה-GPS עכשיו ועם, עם הפלוטרים שיש, זה בעצם, יש לך וייז, אתה בעצם מפליג עם וייז במקום על הכביש בים, והמון פעמים אני שואל אנשים, סתם, מסתיר להם שנייה המסך ושואלת להם, רק תגיד לי, איפה הצפון והדרום? רק הצפון והדרום, ואנחנו פה ליד החוף, כן? בלי בכלל, לא צריך אפילו להסתכל על השמש, ואנשים פשוט... פשוט... מה?
0: <laughs> כזה מסתכל על המסך. מסתכל, כמו, על מה אתה
1: מדבר? מה העניין לצפון והדרום פה? כאילו, מה... אז באמת, אני אומר, המש, המסר שלי בעיקר, יש לך מפרסית, אתה לא צריך גאדג'טים. המון אנשים אומרים, וואלה, המד רוח התקלקל, אני לא יודע. יש לך אוזניים, יש לך, אתה מרגיש את הרוח, את הכיוון אתה יודע, והעוצמה, מה חשוב לך המספר בעצם? אתה כבר יודע כאילו להרגיש באיזה עוצמה אתה מצמצם, או מחליף מפרס. או מתחיל ללכת לשנות כיוון אם זה איזה סערה נוראית, אתה לא צריך את המספר הזה, כאילו... אז המד רוח הוא ממש לא חשוב, וה-GPS הוא מאוד חשוב, אני לא אומר, אין, היום גם אני לא, אין דבר כזה ללוות בלי GPS, אבל עם קצת חושים, ובטח קרוב לחוף, אתה יכול גם להסתדר בלי GPS. ו... ובכלל כל הקטע שלנו, איזו הזדמנות, אני חושב באמת, כי הקטע הזה של הים ומפרשיות, זה עוד משהו קצת שקושר אותנו ל... ליכולות, לחושים שלנו, כביכול, הסריד... הפרימיטיביים כביכול, שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו ו... ולנווט ולהגיע למקומות. פרננדו דה נורוניה זה איש שהוא, הקוטר שלו אולי איזה חמישה מייל, משהו כזה, חמישה שישה מייל, ועברנו דרך של, אמרתי, קרוב לאלפיים מייל, רק עם הסקסטנט הזה, והגענו בול על ה... בול עליי, לא היינו צריכים לעשות שום תיקונים ושום כלום. אז אתה יכול לסמוך על הדברים, ואתה יכול לסמוך על... גם היום שזה עם GPS, יש איזו, איזו הזדמנות ששווה לשמור אותה ושווה ליהנות ממנה.
0: רק צריך לצאת לדרך. רק צריך לצאת לדרך, <laughs> לא לפחד. <laughs> סיום, השארנו <laughs> את זה כזה. <laughs> דוקטור יניב כן. עלומה, איזה <laughs> סיפור, שלושה פרקים, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, תקשיבו לו, אם לא שמעתם את הפרק שלפני, תאזינו גם לו. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, תודה לך רבה רבה רבה. ניפגש במסעות הבאים. אינשאללה.